0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Folge 112 des Veggie World Podcast. Ich bin Lars und spreche jeden Montag über Veganismus, Umwelt, soziale Gerechtigkeit und darüber, wie wir alle jeden Tag die Welt retten können. Und heute spreche ich mit Thomas von The Habit Rabbit über Inspiration. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche. Wir hatten hier unsere finale Woche in den USA. Und haben die Woche in San Francisco verbracht, genauer gesagt in verschiedenen kleinen Städten um San Francisco herum hauptsächlich, äh, haben äh, Wayne Shang von Direct Action Everywhere interviewt für Planet Vegan, haben in Santa Rosa Dr. Alan Goldhammer und die True North Klinik besucht, waren in Sacramento, haben Dr. Oliveira besucht und, und, und. Wir haben wirklich eine Menge erlebt. Waren natürlich am Freitag beim Klimastreik in San Francisco bei ca. 40.000 Aktivistinnen und Aktivisten. Das war der absolute Hammer, sehr krasses Gefühl. Vor allem in dieser auch sehr hohen Downtown, das ist ja sehr amerikanisch wieder hier. Und das war absolut überwältigend. Natürlich war es umso überwältigender zu sehen, wie viele Menschen in Deutschland auf die Straße gegangen sind. Aber dazu kommen wir gleich noch etwas mehr. An unserem finalen Tag in den USA starten wir einen kleinen Rückblick über unsere letzten vier Wochen hier. Wir waren jetzt fast einen Monat weg und haben sehr viel gelernt, haben sehr viel mitgenommen. Und wir schauen vor allem, was für Inspirationen wir eigentlich nach Deutschland mitnehmen und was für Pläne wir so geschmiedet haben, um nicht nur für uns selbst weiterzukommen, sondern natürlich besonders auch, um euch Inspiration und Impulse mit auf den Weg zu geben und euch zu motivieren, noch mehr in eurem Alltag zu schaffen. Also viel Spaß beim Rückblick und viel Spaß bei unserer Inspiration, denn diese Folge sagen wir definitiv volle Kraft voraus. Wir sitzen hier an unserem finalen Tag in den USA, in San Francisco. Oakland. Ähm, Oakland, genauer zu sein. Was neben San Francisco ist. Für mich zählt das zum Großbereich San Francisco. Ähm, kurz vorm Pazifik. Und starren auf einen ausgeschalteten Fernseher. Wir hatten eigentlich vor, Fernsehen noch hier. Und euch cool über die Abstrusität amerikanischen Fernsehens zu berichten. Aber äh, was soll's? Sprechen wir doch lieber <lacht> über sinnvollere Dinge. Wir sind jetzt hier in Woche 4 unserer Reise, morgen geht es zurück. Uh, unserer Zeit um 13.50 Uhr geht der Flieger und uh, wir fliegen läppische 13 Stunden uh, bis nach Frankfurt und wollen jetzt mal so ein bisschen Revue passieren lassen, was uns eigentlich auf dieser Reise so begegnet ist, was uns am meisten hängen geblieben ist, am meisten berührt hat und was wir so als Fazit mitnehmen und als Inspiration für die Zukunft. Deswegen mal direkt die Frage an dich, Thomas. Was hast du am meisten für dich mitgenommen?
1: Das Erste, was mir einfällt, was ich mitgenommen habe, sind die persönlichen Geschichten von den Menschen, die wir getroffen haben. Ob das die persönliche Geschichte ist, wie Nebanar vegan geworden ist, was mit seinen Eltern passiert ist, ob das die Geschichte ist von Jim Balla, der innerhalb von drei, vier Tagen seine Krankheiten quasi geheilt hat oder seine größten Beschwerden geheilt hatte. Ob das jetzt gerade eben heute Morgen die Geschichte von Adam Satt ist, der über 100 Kilogramm Gewicht abgenommen hat und seine Drogensucht und Drogenabhängigkeit in den Griff bekommen hat und so ein ganz neues Lebensgefühl jetzt hat. Und da die pflanzliche Ernährung ein ganz wichtiger Baustein von war. Und ja, und letztlich auch diese Bestätigung, dass das, wo wir, Gera und ich auf dem Weg schon sind, seit ja, jetzt drei Jahren mehr oder weniger, das Ganze vollwertig vegan zu gestalten, auch zu Hause das schon zu leben mit äh, möglichst wenig Öl und Salz und Zucker reduziert, dass das schon der richtige Weg ist, um einfach nochmal diese ja, wissenschaftlichen Belege von den Experten auch dafür zu bekommen. Und alleine auch jetzt äh, bei uns beiden jetzt die drei Wochen, wir haben uns ja auch sehr gut ernährt. In der Zeit waren vielleicht zwei, dreimal, sagen wir mal, Junkfood essen ähm, oder Fastfood letztlich vegan. Aber du selbst merkst es, dass es dir super gut geht damit. Ähm, ich, mein, ich bin eine Gürtelschnalle enger geworden wieder in den drei Wochen. <lacht> äh, selbst ich, <lacht> wo ich ja schon schlank bin. Und... Äh, das ist halt schon ja, bemerkenswert zu sehen, einfach welche Veränderungen wirklich in kürzester Zeit möglich sind. Also
0: und das, obwohl wir praktisch keine Bewegung haben, muss man leider <lacht>
1: Genau, wir sitzen ja super viel im Auto. Und nur
0: in unseren fetten Karren, die Wege, <lacht> geliehen haben. Ähm, ja, was mir auf jeden Fall sehr auffällt und was mir auch sehr fehlen wird, was mir auf jeden Fall auffällt und was mir sehr fehlen wird, ist, dass Amerika so ein kultureller Schmelztiegel ist. Du siehst hier viel mehr Menschen unterschiedlicher Kulturen mehr zusammen. Also du hast einfach, auf der einen Seite, was ich sehr kritisch finde, hast du sehr viele Menschen, die in Scheißjobs sind, die einfach People of Color sind, die nicht weiß sind und viele Menschen, die weiß sind, die dann in sehr privilegierten Jobs sind. Das ist definitiv noch sehr verbesserungswürdig hier, aber auf der anderen Seite ähm, ist es eben so, dass hier einfach unglaublich viel kulturelle Vielfalt herrscht. Ja, einfach viele, vielste, vielste, unterschiedlichste Menschen und ich weiß, vielste ist kein Wort ähm, und die hier auch einfach zusammenleben und nicht so, ich habe bei uns das Gefühl, dass das bei uns noch ein bisschen getrennter ist irgendwie und hier ist es normaler und ähm, das finde ich echt richtig cool und das werde ich glaube ich sehr, sehr vermissen, abgesehen von der Freundlichkeit hier, die ich sehr vermissen werde und dass irgendwie alle hier einfach so einfach ein Gespräch anfangen und hilfsbereit sind wie sonst was, das ist schon echt ziemlich cool. Was ich mir sehr mitnehme ist, dass es hier eine klare Trennung gibt zwischen plant-based und vegan, also pflanzenbasiert und vegan. Die Pflanzenbasierten hier sind sehr oft nicht ganz vegan, also und ob es der Honig ist, ähm, aber viele von denen sind nicht ganz vegan, viele sind auch ganz vegan, aber sagen halt von sich, sie sind plant-based, weil sie sich vollwertig ernähren. Die vegan lebenden Menschen zählen einfach als Junkfood-Veganer. Und das finde ich sehr, sehr traurig. Das scheint teilweise auch sehr zu stimmen. Aber ich nehme mir definitiv mit, dass es bei uns auch bei weitem nicht selbstverständlich ist, sich vollwertig zu ernähren, was für mich auch echt nicht. Also wir sind schon über die Jahre hin immer, immer besser geworden. Für mich war es jetzt definitiv, und da gehe ich auch gleich nochmal mehr drauf ein, ein riesiger Tritt in den Hintern vollwertig, zuckerfrei und ölreduziert und salzreduziert zu leben. Und halt mal einfach wirklich so einen gesunden Neustart zu machen. Weil, wie du schon sagst, in kürzester Zeit echt richtig gute Entwicklungen da sind. Wir sind beide schon seit ein paar Jahren vegan. Weißt du? Und das finde ich echt mega gut. Was ich mir positiv mitnehme für zu Hause ist, wie aktiv wir eigentlich in Deutschland sind. Also wir haben in Deutschland, finde ich, eine enorme Aktivistinnen- Aktivistenszene. Wir haben eine enorme Szene an Menschen, die auch auf die Straße gehen, die interessiert sind, selbst wenn sie noch nicht vegan sind. Man hat das ja jetzt bei den Klimamärschen gesehen, wo weltweit geschätzt 4 Millionen Menschen auf der Straße waren und 1,4 Millionen davon allein in Deutschland. Unfassbar. Und das nehme ich auf jeden Fall auch sehr als Inspiration mit.
1: Ja, ich nehme dann noch mit, dass es halt auch wirklich einfach machen. Ne? Einfach machen, auf den Weg gehen und anfangen. So wie Paul Chatlin einfach gesagt hat, okay, ich will jetzt was zurückgeben, hat einfach einen Zeitungsinserat gemacht, äh, gesagt, ich habe Platz für 20 Leute, ich habe meinen Herzinfarkt äh, mit Ernährung behandelt. Wenn ihr das wissen wollt, wie es geht, kommt zu mir nach Hause und dann waren die 20 Plätze in, in Nu voll. Und dann hat er das nochmal gemacht und nochmal und daraus ist jetzt die äh, Selbsthilfegruppe mit 7000 Leuten entstanden.
0: Ja, in sechs Jahren. Ne? In also sechs ist Jahren. keine mehr, mega lange Zeit, um um eine 7000 Personengruppe aufzubauen.
1: Ja. Und ja, letztlich halt dieses Auf-den-Weg-begeben. Und so wie es Adam heute auch gesagt hat, ne, also wie es beim Laufen halt ist, du siehst nicht das Ziel, siehst nur den Weg direkt vor dir und weißt, dass du läufst und musst halt auf so ein paar Dinge achten, dass du halt einfach weiterläufst und siehst aber nur diese kurze Straße vor dir und der Rest ergibt sich auf dem Weg. Das fand ich ein sehr schönes Bild, was er gezeichnet hat. Und das ist ja auch genau das, wo jetzt bei uns ja auch mit der Dokumentation dass diese neue Richtung, diese Kursänderung gegeben hat letztlich, weil wir einfach hier so viel Inspiration bekommen haben, dass wir gemerkt haben, okay, wir müssen einfach mehr in Deutschland machen. Und es hat noch einen viel größeren Impact wahrscheinlich, wenn wir das wirklich Leute an die Hand nehmen und die mitnehmen und das zeigen, wie es, wie es geht und funktioniert.
0: Das ist auch definitiv sehr inspirierend hier, dass so viele Menschen hier einfach angefangen haben zu machen. Ob das die Überlebensgeschichten sind, nicht nur Lebensgeschichten, die wir gehört haben, sondern viele Menschen, die haben mit Ernährung eben nicht nur ihr Leben verändert, sondern gerettet. Und teilweise wirklich kurz vor knapp und da wirklich zu sehen, dass das möglich ist und wie sehr das möglich ist und dass es auch möglich ist, Menschen selbst spät in ihrem Leben noch zu erreichen oder später in ihrem Leben und dadurch noch die Lebensqualität zu verbessern und das Leben der Menschen zu verlängern deutlich, ist wirklich ganz, ganz großartig, denn äh, wir haben hier ja auch viel so über unser Leben geredet und über unsere Familien und so und wenn ich bedenke, dass meine Großeltern, ich habe jetzt noch einen lebenden Großelternteil von vier, und ähm, meine Großeltern sind alle so um die Anfang Mitte 80 geworden, haben alle furchtbar schlecht gegessen, haben alle relativ viel Alkohol getrunken, haben sich nicht viel bewegt und ja, sie sind Mitte 80 geworden, aber sie hatten einen, einen unglaublich furchtbaren Gesundheitszustand und, na, mit spätestens, spätestens 60, 70 und Übergewicht und alles Mögliche und Pipapo. Und dann sehe ich mir einen Paul Chatlin an, der 61 ist. Und ich weiß, wie meine Großeltern mit Anfang 60 aussahen. Ich weiß, wie meine Eltern jetzt. Meine Eltern sind recht fit für ihr Alter, definitiv. Gerade mein Vater, der sehr viel Tai Chi und Qigong macht und so. Und meine Eltern leben vegetarisch. Gleichzeitig sehe ich trotzdem diesen Unterschied zu Paul Chatlin, der einfach Salz, Öl, Zucker frei lebt, vollwertig vegan und irgendwie viermal die Woche Sport macht und ein Sixpack hat. Und ich denke. Fahr zur Hölle, Höllebäume. <lacht>
1: oder oder ein Mike, der mit 70 Jahren 50 Meilen Marathon läuft.
0: Ja, also das ist halt das Ding, einfach zu sehen, was die Menschen hier noch erreichen. Und ich sag mal so der amerikanische progressive Spirit, der sagt, ich mache das halt einfach. Das scheint anderen gut zu gehen. Ich versuche das einfach mal und ich ziehe das einfach mal durch und dann ziehen die das einfach durch und, und, und verändern damit nicht nur ihr Leben, sondern eben auch das Leben anderer. Also dieser Aufbruchsgedanke hier dieser Pioniergeist, sage ich mal, der sich so ein bisschen hier durchgezogen hat, der, der existiert hier definitiv noch und den finde ich unglaublich inspirierend für uns und für die Zukunft, ähm, den mitzunehmen, auch nach Deutschland zu sagen, hey, das brauchen wir auch mehr. Wir brauchen mehr Menschen, die nicht nur das einfach mal versuchen und mal durchziehen und auch mal wirklich konsequent durchziehen und nicht sagen, ich mache jetzt vielleicht mal einmal die Woche fleischfrei, sondern wir brauchen große Schritte. Wir brauchen größere Schritte, definitiv, was das Klima angeht, als allererstes, weil ohne Planet nichts anderes. Aber eben auch für die Tiere und für uns selbst, dass wir größere Schritte gehen, dass wir mehr wagen und dann mit dem, was wir für uns gelernt haben, eben auch rausgehen und damit andere Menschen inspirieren.
1: Ja, und das würde ich fast noch mal klar herausstellen, wirklich, dass hier die Leute halt auch irgendwie, viel mehr bereit sind, sondern sie sehen, okay, jemand anders, dem geht es damit gut und okay, ich probiere es halt einfach mal eine Woche und gucke halt, wie es mir dann nach der Woche geht. Ich probiere es halt einfach mal und sie nicht so voreingen, ah nee, vegan, das ist ja nur Schrott, sondern dieses, dieses Unvoreingenommen, diese Unvoreingenommenheit einfach mal auch zu leben, das ist schon sehr cool.
0: Ja, vor allem von Menschen, die das vorher gar nicht waren, ne? also Menschen, die ja wirklich ich meine, der Jim, der, der 80 Kilo abgenommen hat, Adam heute Morgen, der 100 Kilo abgenommen hat. Menschen, die wirklich gar nicht in dieser Situation waren, Menschen, die, die furchtbare Essensgewohnheiten hatten. Adam, der neben seiner Abhängigkeit von Medikamenten auch eine schlimmste Fresssucht hatte, der wirklich, ich weiß nicht mehr, was er alles aufgezählt hat, aber er war täglich in vier verschiedenen Fastfood-Buden und hat sich Essen für fünf bis sechs Leute reingeschoben jeden Tag und so jemand, ich meine, er musste einen gewissen Tiefpunkt erreichen, was, man, was wir natürlich nicht wollen, dass, dass Menschen das brauchen, um umzustellen. Das sollte es nicht sein. Dass aber selbst er, das geschafft hat, ist großartig und wenn immer, also das ist für mich immer eine Motivation zu zeigen, wenn mir irgendjemand sagt, ach, vegan könnte ich nicht, doch alle können vegan leben. Alle, 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 alle können es schaffen, umzustellen und das ist nicht Schwierig. ist, mag manchmal herausfordernd sein, definitiv, aber es ist immer möglich.
1: Und das hat er auch herausgestellt, dass es ein Wollen ist. Das ist eine ja. Frage des Wollens und nicht des Könnens. Und das hat er ja auch immer sehr schön gesagt.
0: Total. Ja. Ähm, was mich hier definitiv enttäuscht hat ähm, und nicht nur mich, äh, ist herauszufinden, dass einige der führenden Ärzte hier nicht nach dem leben, was sie selber predigen, sondern ähm, selbst gar nicht komplett vegan sind.
1: Ja, und zwar haben wir erfahren, dass beispielsweise Caldwell Esselstyn sagt ja, das ist eine Low-Fat-Diet, predigt er ja. Das heißt also niedrig in Fett, das heißt nicht nur Öl, sondern auch keine Avocado und keine Nüsse und Samen. Und wir haben über mehrere Ecken erfahren, dass er selbst auch gerne Avocados isst und Nüsse. Und er äh, halt, sagen wir nicht nach seinem eigenen Prinzip lebt, dann haben wir erfahren, dass.
0: Das, das Fiese ist vor allem dabei noch, dass er dann auch darauf angesprochen wurde und sagt: Ja, das ist mein Brand. Das ist meine Marke. Ölfrei und, und Low-Fat oder No-Fat, das ist meine Marke. Und deswegen muss ich das da vertreten, aber ich selber halte mich nicht dran. Ich denke, das ist, das ist schade, aber das ist noch nicht bei weitem noch nicht das Schadeste.
1: Genau. Ja, dann geht's weiter mit äh, McDougall. Der soll wohl auch selber nicht äh, die ganze Zeit immer 100% vegan leben. Und was halt am, ja, mir so ein bisschen am meisten die Schuppen von Augen geholt hat, ist, äh, dass Dr. Dean Ornish sein Lifestyle-Programm, was ja so das äh, non ultra immer als das non ultra dargestellt wird, ähm, beinhaltet non fat dairy also Milch ohne Fett, äh, Eiweiß und Fischöl.
0: Und wir waren gerade letzte Woche in den Game Changers, wo er auch wieder war und von Plant Based Nutrition gesprochen hat. Und wenn man dann weiß, dass er Fischöl empfiehlt letztendlich in seinem Programm, nur um letztendlich vielleicht mehr Menschen damit zu kriegen, weil es nicht komplett vegan ist, finde ich das echt schwach, muss ich sagen. Vor allem, wenn es ja geht und wenn andere Ärzte das ja durchziehen und wenn andere Ärzte das sehr, sehr erfolgreich machen. Finde ich einfach sehr schade. Vor allem diese Menschen, diese Ärzte haben ja das wissen und ähm, die haben ja die Expertise, dass sie wissen, dass eine rein vegane Ernährung die gesündeste ist. Und ich meine, wir sind jetzt nur drei Wochen hier und haben Wissen getankt mit unserem Vorwissen, was davor natürlich noch war. Aber diese Menschen sind teilweise seit 30, 40 Jahren in diesem Business und haben die absolut perfekte Beweislage für eine gesunde vegane Ernährung und machen es dann trotzdem nicht. Das fand ich sehr enttäuschend, muss ich sagen. Aber gut, für uns definitiv, also für mich nur ein Ansporn, weiter konsequent zu sein irgendwie und weiter auch wirklich rein vegan zu sein. Weil das, diese Frage kommt natürlich immer wieder auf, muss es denn rein vegan sein? Kann es nicht auch geringe Mengen von tierischen Lebensmitteln enthalten? Und ähm, die medizinische Antwort ist klar, du kannst geringste Mengen von, von tierischen Produkten kannst du essen, ohne dass es dich umbringt, äh, ohne dass es massiv schlecht ist. Es geht aber eben um mehr als die eigene Gesundheit. Es geht darum, dass wir ein Zeichen setzen dafür, dass wir Tiere eben nicht ausbeuten, dass wir es nicht brauchen. Und letztendlich den Planeten zu schänden damit. Und auch wenn wir dann immer nur ein Stückchen Fisch essen alle drei Wochen oder einmal die Woche ein bisschen Milch trinken, ist es immer letztendlich ein Zeichen dafür, dass wir es dann eben doch nicht durchziehen. Und wir sind halt mehr als nur wir selbst, wir sind mehr als nur ein Konsument. Wir sind Symbole für die Menschen um uns herum und wir sind Inspiration. Und wenn wir nicht konsequent vegan sind, dann denken sich alle Menschen um uns herum, ach, wenn der schon nicht vegan ist oder wenn die schon nicht vegan ist, dann muss ich ja gar nicht, da muss ich mir ja gar keine Sorgen machen. Dann esse ich vielleicht einmal die Woche weniger Fleisch. Aber dann sind die Menschen definitiv nicht dazu inspiriert, auch selbst komplett vegan zu werden, was ja wirklich easy ist.
1: Ja, und da würde ich auch nochmal das wiederholen, was Dr. Oliveira gestern bei uns im Interview gesagt hat, dass halt für dieses eine Mal pro Monat oder dieses eine Mal im Jahr muss trotzdem eine ganze Industrie aufrechterhalten werden. Sie hat es halt am Beispiel der Truthähne hier zu Thanksgiving gemacht, so wie es ja bei uns ist mit den Gänsen oder Enten zu Weihnachten. Ja, oder Osterlämmern. Osterlämmern. Und diese Industrie, dass die gezüchtet werden, die muss ja trotzdem das ganze Jahr aufrechterhalten werden. Und äh, nur wenn ich einmal im Jahr das Fleisch esse, hat man da ja trotzdem halt diesen ganzen grausamen Apparat. Und selbst das... Ja, Rind, was ich nur einmal im Monat esse, wird trotzdem getötet gegen seinen Willen.
0: Ja, absolut. Und ähm, wir haben am Dienstag mit ähm, einem der Gründer, Mitbegründer von äh, Direct Action Everywhere gesprochen, mit dem Wayne Shang. Unglaublich inspirierender Typ, der auch sehr, sehr viel äh, uns mitgegeben hat, mit dem wir auch am Freitag nochmal essen waren, auch wie Tierrechtsbewegungen funktionieren, wie soziale, also Social Justice Movements Bewegungen für soziale Gerechtigkeit funktionieren. Der ist selbst Jurist, der ist selbst seit seinem 16. Lebensjahr, jetzt seit 20 Jahren vegan. Ja, hat ein unglaubliches Wissen über Social Justice Movements und über Tierrechtsbewegungen angesammelt. Und der hat uns in vielerlei Richtungen inspiriert, hat ein unglaublich großartiges Interview für Planet Vegan abgeliefert. Und ähm, was diese kritische Masse, die wir erreichen müssen, um nachhaltigen Wandel zum Besseren zu erreichen angeht, da heißt es ja sehr schnell, dass man so um die dreieinhalb Prozent an Bevölkerung, Bevölkerungsanteil erreichen muss, um nachhaltigen Wandel zu erreichen. Und da hat er aufgrund von Studien von bisherigen Bewegungen was ganz anderes erzählt.
1: Und zwar in der ja, Civil Rights Movement, also in den 60er Jahren war es ja, glaube ich, hier als Martin Luther King und so weiter, als die... Ja, letztlich die farbige Bevölkerung in den USA die gleiche Rechte haben wollte, waren es nur 0,1 Prozent der Bevölkerung, die dauerhaft Widerstand geleistet haben und also sustained direct action
0: haben ja, sie geleistet. Sustained direct nonviolent action. Nonviolent. Ja, also genau, nicht, non nicht gewaltsam. Nonviolent. Ganz, ganz wichtig, dass es friedvoller, ja. äh, friedvoller Widerstand war genau. und dass das letztendlich, ähm, und er hat auch, ähm, hat er nicht Gandhi auch? Äh, ja, Gandhi zitiert? war auch noch. Bei Indisch, Gandhis Indisch Bewegung Befreiung. war das auch so, dass einfach eine deutlich geringere kritische Masse vonnöten war, um nachhaltigen Wandel herbeizuführen. Nicht, dass es jetzt schon perfekt ist, überhaupt nicht. Wir müssen immer noch mehr erreichen, auch was soziale Gerechtigkeit angeht, definitiv. Wie viel wir aber doch erreichen, mit deutlich weniger Menschen als gedacht. Ist wirklich irre. Und du hast das auf die deutsche Bevölkerung übersetzt, wie viel vegan lebende Menschen wir eigentlich sein müssen, genau. damit wir eigentlich nachhaltigen Wandel erreichen können. Wie viel müssen wir nochmal sein?
1: 82.000. Wir sind 82 Millionen und 0,1 sind 82.000. Und das, ist, das wäre die Zahl, die jetzt die 0,1 Prozent, wie es beim Civil Rights Movement war. Und die 3,5 Prozent, sagte er, ist halt die oberste Latte. Und alles, was darunter ist, kann halt zu einem sagen wir, spontanen Umbruch führen. Und was ich sehr spannend fand, war sein so Beispiel, wenn man 100 Leute hat und jeder hat eine andere, sagen wir mal, Schmerzgrenze, ab wann er auf die Straße geht. Einer hat eine Schmerzgrenze von Nullstraße, der braucht niemanden, dann reicht es ihm schon, dann geht er auf die Straße und demonstrieren. Greta Thunberg zum Beispiel, bestes Beispiel. Jemand anderes braucht eine Person, der nächste braucht zwei Personen und so weiter, jeder, jeder ein mehr. Und wenn man aber nur ein, zwei Leute dazwischen hat, die irgendwie ein, zwei mehr brauchen, dann funktioniert das schon mal nicht, dass es halt irgendwie, wenn der Dritte halt irgendwie drei braucht, aber nur zwei hat, dann geht er halt nicht auf die Straße und dann ist die ganze Kette unterbrochen. Wenn jetzt quasi jeder seine Schmerzgrenze einfach mal ein bisschen nach unten senkt und dann doch schon auf die Straße geht und selber aktiv wird, dann kann es halt so einen ganz schnellen Effekt kommen, so wie bei der MeToo-Bewegung, sodass auf einmal das halt nicht linear geht, sondern exponentiell auf einmal anwächst und die Veränderung viel schneller kommt, als man heutzutage denken würde.
0: Ja. Und mir macht es vor allem sehr viel Mut, weil äh, laut Volkszählungen ähm, wir ungefähr anderthalb Millionen vegan lebende Menschen in Deutschland schon sind. Anderthalb Millionen, wir brauchen ungefähr 82.000, um nachhaltigen Wandel zu vollführen. Also brauchen wir einfach mehr vegan lebende Menschen, die aktiv werden, die aktiv auf die Straße gehen und, und aktiven Wandel vollführen möchten und das auch tun. Und das finde ich enorm ermutigend, Gerade weil ich auch in letzter Zeit immer mal wieder so Punkte hatte, wo ich dachte, macht das eigentlich alles Sinn? Es ist so viel Furchtbares auf der Welt, macht das eigentlich noch Sinn? Und das hat mir sehr viel Mut gemacht, muss ich sagen.
1: Ja, wenn man überlegt, allein, wenn alle 100.000 Abonnenten von Veganes Ungesund sofort gewaltfrei auf die Straße gehen würden und was machen würden. Ja. Würde, schon, würde, würde theoretisch schon reichen.
0: Das stimmt. <lacht> ähm, okay, was nehmen wir uns als Inspiration mit nach Deutschland? Was sind handfeste. Tipps, die wir euch lieben, hörenden Menschen und auch für uns selbst, was wir mitnehmen können, um in Deutschland die Situation zu verbessern und in Deutschland noch mehr Dinge loszutreten.
1: Der Punkt, der mir spontan sofort einfällt, ist Community, die Gemeinschaften, weil das ist so zum einen auch in den Blueser uns ja ein essentieller Bestandteil für die, oder was die gemeinsam haben, also die Gegenden, wo die Menschen am ältesten und gesündesten alt werden und die höchsten 100 raten haben. Und da ist die Community und die Gemeinschaft letztlich ein großer Bestandteil. Das heißt, sie haben halt wirklich Gleichgesinnte um sich, können sich mit denen austauschen, sind, haben einen Sinn im Leben. und diesen Community-Anstalt zu stärken in Deutschland, das ist, glaube ich, noch ein, ein, eine große Herausforderung, beziehungsweise kann ja jeder anfangen, einfach in seinem direkten Umfeld mit seinen Veganern irgendwie einen Stammtisch zu gründen oder irgendwie einen, äh, so wie das der Wayne hier gemacht hat in, in Berkeley, dass sie einen äh, Ort haben, wo sich die Leute treffen können, die Veganer aus der Gegend, äh, quasi ein Ortsteilbüro oder wie auch immer man das äh, nennt, nennen will dass die Leute einfach sich austauschen können, gegenseitig unterstützen können, Rezepte. Und nicht nur online, sondern halt wirklich offline treffen.
0: Unser sehr wichtiger Punkt ist, dass wir ähm, dass, Da werde ich auch nochmal in der zukünftigen Folge drauf eingehen, was so die Zwistigkeiten zwischen den veganen Organisationen angeht. Da werde ich eine eigene Folge drüber machen. Ähm, aber da haben wir auch viel drüber geredet, über, weil jeder und jede, mit dem Wayne über die größte Herausforderung der veganen Bewegung spricht, sagt, größtes Problem sind die Zwistigkeiten zwischen den veganen Organisationen. Das sehe ich ganz genauso, habe ich ihm auch gesagt. Und da haben wir viel darüber gesprochen. Deswegen, es wird eine eigene Folge dazu geben. Aber einer seiner großen Erkenntnisse über die letzten Jahre ist, dass eben gemeinschaftliche, im wahren Leben stattfindende Veranstaltungen, regelmäßiges Zusammenkommen enorm dazu beitragen, Vertrauen aufzubauen. Und zwar echtes Vertrauen, dass wir eben nicht so schnell schießen äh, online bei Menschen, die wir kennen. Wenn wir jemanden nicht kennen und dann, dann wird schnell ein Facebook-Post schnell mal geteilt, schau mal, was der aus der und der Organisation da gesagt hat, ähm, wir müssen sofort diese Organisation boykottieren, dann schießen wir einfach sehr schnell, ohne vielleicht den gesamten Kontext zu kennen und ohne ähm, vielleicht noch mehr darüber nachzudenken, wie können wir vielleicht gewisse Situationen verbessern, statt einfach sofort auszurasten. Und ähm, wir müssen mehr offline tun. Und wir müssen uns mehr offline treffen. Wir müssen untereinander und gerade auch, wenn wir unterschiedlicher Meinung sind, uns mehr untereinander offline treffen und darüber diskutieren und uns nicht streiten, sondern diskutieren. Und ähm, nur so können wir wenn Person A Meinung A hat und Person B Meinung B, können wir nur so gemeinsam Meinung C erreichen und nicht einfach alle auf unseren Standpunkten beharren, sondern einfach alle mehr voneinander lernen und mehr gemeinsam in eine Richtung denken und ähm, trotzdem unsere Diversität behalten. Also es geht ja nicht darum, dass wir alle über einen Kamm geschoren werden und alle genau gleichförmig denken, sondern dass wir mehr Vertrauen aufbauen. Das ist definitiv ein riesen eine Rieseninspiration, die wir euch mitgeben möchten. Wenn immer ihr in irgendeiner Form eine Gemeinschaft habt oder aufbauen möchtet in eurer Gegend, dann tut das und werdet so offline wie möglich. Denkt nicht nur an Social Media, die ist, das ist ein unglaublich wichtiges Tool. Aber denkt, denkt vor allem auch ans Offline-Sein. Und ladet Menschen ein, die noch nicht vegan sind. Seid so offen wie möglich. Auch das Verurteilen von Menschen, die noch nicht so weit sind wie ihr, die noch nicht so weit sind wie wir. Ich habe da auch immer mal wieder dran zu knabbern, wo ich denke, ach, warum ist der denn jetzt noch Käse? Was soll das denn? So, wenn wir diese Menschen verurteilen, dann stoßen wir denen schnell vor den Kopf, Wenn wir sie aber einladen und versuchen, empathisch zu sein und dran zu denken, wo sie gerade sind, wo wir vielleicht selber mal waren. Wir sitzen alle in einem Boot, wir sitzen alle auf demselben Planeten. Wenn wir gemeinsam mehr Menschen einladen, zu sagen, hey, versuch doch mal und geh mit und, und versuch schrittweise, dann kriegen wir die Menschen, auch wenn große Schritte von Nöten sind, kriegen wir sie schneller dazu loszugehen und einen Schritt weiterzugehen. Und auch Menschen zuzulassen in ich sag mal bei, bei Aktionen, wo wir sagen: der ist jetzt noch nicht vegan oder die ist noch nicht vegan, möchte sich aber dringend für Tiere einsetzen. Peter Hübner, der ehemalige Schlachter hat davon erzählt. der wurde von Peter abgewiesen damals. Und die haben gesagt, du bist Schlachter oder Ex-schlachter, du wir wollen dich nicht. Was letztendlich dazu geführt hat, dass er Jahre später erst wirklich mit Tierrechtsaktivismus anfangen konnte. Wir müssen anfangen, mehr Menschen einzuladen, an unserer Seite zu stehen und mit uns aktiv zu sein und mit gutem Beispiel vorauszugehen, statt den erhobenen Zeigefinger zu wedeln. Denn so laden wir die Menschen mehr ein, unserem Beispiel zu folgen und selbst Veganer zu werden und aktiver zu werden.
1: Da würde ich noch ergänzen, dass was Wayne auch gesagt hat, ich meine, der war jetzt wahrscheinlich irgendwie so eine krasse Inspiration jetzt gerade in der letzten Woche, dass bei Direct Action Everywhere, wo er, was er gegründet hat, kommen ja auch sehr viele Nicht-Veganer hin, weil sie was bewegen wollen. Und innerhalb von zwei Monaten ist jeder, der reinkommt, vegan bei denen. Die haben quasi eine 100% Konver Konvertierungsquote, wollte ich jetzt schon fast sagen, aber also eine 100% Quote von Leuten, die sie dann halt vom veganen Lebensstil überzeugen. Und das ist halt schon eine bemerkenswerte Sache, dass es halt nicht verschlossen ist gegenüber Nicht-Veganern.
0: Und wir wissen nie, wo der Trigger sitzt. Der Adam, den wir heute interviewt haben, der ist zum, zu einem äh, veganen Event gegangen von Rip Esselstein, dem Sohn von Dr. Esselstein, und der war die ganze Zeit high, der war die ganze Zeit noch auf Droge und der wollte nichts davon, damit zu tun haben. Erst später, als er einen Tiefpunkt hatte, seinen Tiefpunkt hatte, erst da hat er sich quasi daran erinnert, dass er schon mal da war und dann hat er was geändert. Er hatte den Impuls aber schon früher. Das heißt, wir wissen nicht, wann der Impuls, den wir Menschen senden, Fuß fassen wird. Wir können aber wir können diesen Impuls senden. Und das ist das meiste, was wir erwarten können. Was nehmen wir uns noch als äh, Inspiration mit? Was ich finde... Was wir definitiv in Deutschland verbessern müssen, ist, dass wir unsere Expertinnen und Experten, die wir haben, sichtbarer machen müssen und besser vernetzen müssen. Wir haben jetzt glücklicherweise durch deinen Aufruf auch auf Instagram für die Doku ähm, einige Empfehlungen gekriegt, was vegane Ärztinnen und Ärzte angeht. Ich kannte niemanden davon und das finde ich total grausam, weil sehr viele Menschen kennen Dr. Barnard zum Beispiel und sehr viele Menschen kennen Brenda Davis zum Beispiel. Ähm, warum kennen wir unsere deutschen Ärzte nicht? Das ist furchtbar. Und ich finde, wir müssen diese Menschen sichtbarer machen, wir müssen ihnen helfen, sichtbarer zu werden und wir müssen sie mehr vernetzen. Wir brauchen diese Menschen definitiv mehr auf, auf Veranstaltungen. Wir brauchen mehr wissenschaftliche Expertise auf veganen Veranstaltungen. Und meiner Meinung nach müssen wir auch einen stärkeren Schwerpunkt setzen auf wirklich auch vollwertige vegane Ernährung, denn damit kriegen wir dann letztendlich auch das Stigma weg von, vom Junkfood-Vegan und von den ganzen Zusatzprodukten und Ersatzprodukten und so, die natürlich ihren, ihren Stellenwert haben und die da sind aus einem gewissen Grund und die ich auch super finde. Wir sollten aber meiner Meinung nach noch mehr ja, wissenschaftliche Expertise in den Vordergrund rücken und auch diese Menschen mehr mit Gruppen und, und mit Veranstaltungen verbinden. Dass wir eben nicht nur vegane Stammtische machen oder vegane Events, sondern dass wir eben auch mehr vegane Expertinnen und Experten dazu holen, die uns mehr von ihrem Wissen mitteilen können. Und ähm, auch da wieder ein perfektes Beispiel ist die Plant-Based Nutrition Support Group, die PBNSG, viel zu langer Name, aus Detroit, die jedes Jahr mehrfach aus ganz Amerika Leute dahin holen und nicht nur sie vor der Gruppe sprechen lassen, wo die natürlich äh, sehr, sehr positive Zuhörerschaft haben, sondern die von ihren Medizinern verlangen. Der Paul Chatlin ist da ganz großartig und unnachgiebig, dass sie an die Uni gehen und an der Uni vor den Medizinstudentinnen und Studenten sprechen. Und damit einfach auch die junge Generation mehr aktivieren. Das heißt, wir müssen diese Expertise nicht nur auf Veranstaltungen holen, wir müssen diese Expertise auch mehr an Schulen und Unis holen. Und da ist es letztendlich, da können wir alle was tun. Wir alle können das Telefon in die Hand nehmen oder die E-Mail e in die Hand nehmen und diese Expertinnen und Experten suchen rausfinden und mit denen sprechen und schauen, wofür, wofür, worauf haben die Lust? Wofür sind sie bereit, mal in unsere Heimatstadt zu kommen und zum Beispiel an unsere Schule zu sprechen, an unserer Uni zu sprechen? Wir können die Unis anhauen und sagen, habt ihr nicht Lust, da mal was drüber zu sprechen? Wir können immer das wundervolle Schlagwort Klimaschutz benutzen, denn letztendlich ist eine vegane Ernährung die klimaschützendste Ernährung, die es gibt. Und damit können wir mehr erreichen. Also das ist definitiv was, wo ich auch noch mehr erreichen möchte. Wir haben ja jetzt... Ähm, Anf jetzt Anfang, Mitte des Jahres angefangen, unsere vegane äh, Lehrerinnen- und Lehrerbewegung zu starten über den Podcast, wo sich die Ersten jetzt schon vernetzt haben, was ich ganz großartig finde, an Lehrerinnen und Lehrern, die an Schulen mehr vegan nach vorne bringen möchten. Das müssen, dasselbe müssen wir jetzt mit Medizinerinnen, Medizinern und anderen Experten machen. Und was für mich auch noch ein großes Takeaway ist hier, äh, ist, dass wir... Wirklich in uns gehen sollten und schauen sollten, was ist eigentlich unsere Stärke und wie können wir nach dieser Stärke handeln und mehr helfen, wo Hilfe gebraucht wird. Vielleicht müssen wir gar nicht alle unsere eigene Support Group gründen. Vielleicht müssen wir gar nicht alle unsere eigene Organisation gründen. Dann haben wir 50.000 Organisationen und keine wirklich große. Natürlich haben wir jetzt schon ein paar große Organisationen, aber meiner Meinung nach sollten wir auch schauen, was können wir mit unserer Stärke, mit dem, was wir am besten sind, am meisten erreichen wenn wir nicht großartig auf einer Bühne sein möchten unbedingt oder merken, dass wir gar nicht so extrem gut sind im öffentlich Reden oder dass uns das schwerfällt, Videos zu machen oder dass uns das schwerfällt, vor Menschen zu reden und, und, und zu diskutieren über Veganismus, weil wir unsicher sind, dann schaffen wir vielleicht Platz für jemand anderen, die oder der besser daran ist. Und dadurch mehr erreicht. Aber vielleicht können wir dann mit unserer Stärke in, einem anderen, in einer anderen Sparte mehr erreichen. Denn das ist mir schon hier und da auch aufgefallen bei uns und letztendlich auch hier ein bisschen, aber bei uns doch deutlich mehr, dass ich einige Menschen kenne und auch von ihnen weiß, dass die gar nicht unbedingt super gut darin sind, was sie machen. Und es ist sehr bewundernswert, dass sie es trotzdem machen. Aber eigentlich wäre es vielleicht effizienter und effektiver, wenn sie was anderes machen würden, worin sie jetzt schon sehr, sehr gut sind. Das heißt nicht, dass wir auch neue Dinge lernen können oder dass wir nicht über unseren Tellerrand hinausschauen sollten und mal was Neues ausprobieren sollten, ganz klar. Manchmal ist es aber vielleicht eine bessere Idee, wirklich nach unserer Stärke zu handeln, denn so können wir unser Potenzial vervielfachen.
1: Und was da vielleicht auch noch wichtig ist, selbst wenn man sich halt auf den Weg begibt und einfach was Neues ausprobiert, nicht stehen zu bleiben bei dem, was man halt gerade macht, sondern immer zu gucken, okay, wie kann ich das, was ich gerade mache, noch besser machen? Wo gibt's noch irgendwie, wo ist es noch nicht so, dass es halt irgendwie, wenn es jetzt vielleicht noch nicht so den Erfolg hat oder so, wo kann ich noch irgendwie das optimieren? Und dieses sich weiterbilden auf dem Weg, den man geht, das ist, glaube ich, extrem wichtig. Ja.
0: Ähm. Nehmen wir das Beispiel Veranstaltungen. Ich war schon auf unfassbar vielen veganen Veranstaltungen, klein bis groß, Brunches bis Riesenfeste. Und es gibt immer wieder Dinge, wo ich denke, das ist jetzt aber nicht so optimal organisiert. Wenn ihr selber vegane Veranstaltungen schon organisiert oder organisieren möchtet, dann geht auf andere Veranstaltungen und reflektiert, was findet ihr gut, was findet ihr nicht gut und was würdet ihr selbst besser machen. Dieses konstante Reflektieren über die eigenen Prozesse ist etwas, was uns damals zum Beispiel in unserem Imbisswagen sehr viel geholfen und uns sehr weit nach vorne gebracht hat und was mich auch in meinem eigenen Filmemachprozess und so weiter das kann man eigentlich auf alles übersetzen, was mich da sehr weit nach vorne gebracht hat. Und gerade wenn es um Veranstaltungen geht, ich weiß noch, der erste Vegan Street Day, auf dem ich war, gab es keine Mülleimer. Nicht einen einzigen Mülleimer. Es war furchtbar, weil überall gab es Futterbuden, aber keine Mülleimer. Das heißt, die Mülleimer der Stadt waren komplett übergequollen und es war furchtbar. Ich dachte, wie kann das sein? Das heißt, das soll jetzt kein Vegan Street Day sein, um Gottes Willen. Die haben sich seitdem seit 2013 deutlich verbessert. Aber das ist nur ein Beispiel dafür, dass wir immer Dinge finden, wo wir denken, ah, das finde ich jetzt aber nicht so optimal gemacht. Dann Könnt ihr es zum einen konstruktiv rückmelden an diese Veranstalter und ihr könnt selber, wenn ihr was Ähnliches machen möchtet, es besser machen. Und ähnlich zum Beispiel, wenn man jetzt um Medien oder Social Media, äh, wenn es darum geht, macht nicht einfach nur und fangt irgendwie an. Das Anfangen ist super, aber versucht euch weiterzubilden. Ähm, zum Beispiel, wie führe ich gut ein Interview, wenn ich Interviews machen möchte, wenn ich, wenn ich mehr Wissen an die Menschen geben möchte, wie kann ich besser auf Bühnen sprechen, wo gibt es rhetorische Ressourcen für, für gute Rhetorik, wo ich mich besser ausdrücken kann oder wie funktioniert Filmlicht oder wie funktioniert Sound, dass ich mich mal mit, mit Sounddesign befasse und wie, wie funktionieren Mikrofone, wie kann ich besser aufnehmen wenn ich einen Podcast mache, wie kann ich meine Tonqualität verbessern oder mein äh, Equipment mobiler machen, damit ich an mehr Orte komme, um Menschen auch in Person zu interviewen. All diese Dinge, wir können unsere Prozesse immer hinterfragen und verbessern. Und ich glaube, das ist nötig, damit wir nicht stehen bleiben, sondern mit, damit wir unseren Aktivismus konstant auf ein neues Level bringen. Denn letztendlich ist alles möglich. Das haben wir hier gesehen vom 60-jährigen damals Mitte 50-Jährigen, der schon auf dem Weg in den OP-Saal war, der das rückgängig gemacht hat, dass er in diesen OP-Saal musste mit seinem Herzinfarkt und seiner Herzkrankheit, der eine 7000-Personen-starke Gruppe gegründet hat. Wir sehen das am verschiedenen Zentren. Wir haben am Mittwoch Dr. Alan Goldhammer interviewt und sein Zentrum, wo die äh, alles haben von einer vollwertigen pflanzlichen Küche, über Betten, dass Menschen da hinkommen können, wirklich wie in einem Hotel und gleichzeitig aber auch eine Klinik haben und gleichzeitig rundum versorgt werden. Das haben wir einfach damals gegründet. Der hat, das Inform der hat die Information bekommen, als er damals Arzt war und hat einfach ein Zentrum gegründet. Wir können einfach ein Kickstart-Programm starten, wenn wir selber Brunch ausrichten möchten oder wenn wir selber ein Restaurant haben. Wir können unsere Speisekarte vollwertiger gestalten. Wir können mehr Informat Informationsmaterial in unser Restaurant auslegen. Wir können Infoveranstaltungen in unserem Restaurant machen. Wir können, oder ähnlichen Gastronomie, es kann ja auch eine Bar sein, was auch immer, wir können auf jeden Fall immer einen Schritt weitergehen und sagen, hey, ich glaube, ich kann noch mehr. Ich glaube, es geht noch besser. Und es heißt nicht, dass es spaßbefreiter wird, nur weil wir irgendwie auf vollwertiger oder auf gesünder umsteigen. Ganz im Gegenteil. Es inspiriert ungemein und die Menschen kommen mit einer unglaublich neuen Energie ins Leben, jeden Tag, wenn sie sich einfach besser fühlen, weil sie sich gesünder ernähren. Und das ist was, worauf ich euch auch einfach hinweisen möchte. Versucht mehr zu schaffen. Versucht noch mehr zu tun, ohne euch selbst dabei aus dem Blick zu verlieren. Kümmert euch trotzdem bitte um euch selbst. Schaut, dass ihr gesund seid. Schaut, dass ihr genug schlaft, dass ihr genug Freizeit habt. Das ist ein Fazit Doch für mich, ist meine life work balance in Balance zu bringen. Denn bisher war es definitiv eine Work-Life-Balance und die Arbeit hatte immer Vorrang. Und das habe ich jetzt ganz klar vor zu ändern. Denn je besser ich mich fühle, je freier ich im Kopf bin, desto mehr lasse ich auch wieder zu. Ich bin dieses Jahr definitiv wieder mal, wie letztes Jahr auch, in einen Arbeitstrott gekommen, wo ich mich massiv überarbeitet habe. Und auch wenn ich das Glück habe, 99% meiner Arbeit vegan zu verrichten, also vegane Jobs zu haben, ist Überarbeitung, Überarbeitung. Und das bleibt es auch. Und deswegen ist es für mich ein ganz klares Gesetzes, ab jetzt, ab heute, sobald ich wieder da bin, Ziel, vollwertig weiterzumachen, zuckerfrei weiterzumachen, so ölfrei wie möglich weiterzumachen, keinen Alkohol mehr zu trinken erstmal. Äh, definitiv für mich ein ganz großes Ziel, nicht mehr zu fliegen und mehr auf mich selbst zu achten, denn so kann ich mehr Ideen entfalten. Wir haben hier so viele Ideen gehabt, von denen ich sicher bin, dass ich sie nicht gehabt hätte, hätte ich nicht so einen freien Kopf gehabt, weil ich hier das erste Mal seit Monaten wieder sieben Stunden oder mehr am Stück schlafe und das ist ein riesen, riesen Ding.
1: Aber es ist schön, dass du so einen freien Kopf hattest, obwohl wir eigentlich ein vollgestopftes Programm hatten in drei Für mich, Wochen. Also ja, aber ja Thomas,
0: ich hatte nur zwei Jobs statt fünf. <lacht> <lacht> Das ist, Aber, das ein, das ist ja, ein Riesending. Richtig cool. Und, ja, und, was sind deine was sind deine Takeaways, Was sind deine Ziele, die du angehen möchtest? Ja, vielleicht so noch mal kurz
1: auf das, was du gesagt hast, noch mal kurz darauf eingehend. Und was ich nämlich auch sehr wichtig finde, ist, dass wir als Veganer einfach ein sehr positives Bild nach außen repräsentieren. Wenn wir ungesunde Veganer sind, dann haben wir ein sehr schlechtes Bild nach außen und dann sehen die Menschen alle in unserem Umfeld, die, keine Ahnung, 50 bis 100 Menschen, mit denen wir irgendwie immer halbwegs regelmäßig in Kontakt kommen, sehen halt, ah, guck mal, der sieht ja auch nicht so gut aus, ah, der ernährt sich vegan. Und das ist ein Riesenproblem nämlich, wenn die sehen, ah, oh, krass, der hat eine Ernährung umgestellt und geht es viel besser, der hat viel mehr Energie, der hat irgendwie vielleicht auch abgenommen oder irgendwelche Krankheiten wegbekommen, dadurch, dass er sich halt einfach gesünder ernährt, dann hat das natürlich einen riesigen Effekt auf, die ganze, auf das ganze Umfeld. Und das ist, glaube ich, nochmal so für alle. Also muss man sich einfach mal bewusst machen, diesen, diesen, diesen Effekt.
0: Als abschließenden Tipp noch, den wir uns auch von Wayne mitgenommen haben. Kommt aus eurer Vegan-Bubble raus. Wenn ihr vegan seid und ihr habt sehr viele vegane Freundinnen, Freunde, Familie, großartig. Es geht aber nicht nur darum, die starken Verbindungen zu haben, sondern wir brauchen auch mehr lockere Verbindungen. Wir müssen mehr rausgehen und mit Leuten zu tun haben, die noch nicht vegan sind, die noch nicht so weit sind wie, sie, wie wir. Und vielleicht auch eben Freundschaften erhalten zu Menschen, die nicht genau diesen Lebensweg gehen, wie wir ihn gerade gehen, sondern auch mehr lockere Bekanntschaften pflegen, denn sonst bleiben wir in unserer Vegan-Bubble in unserer kleinen Blase und niemand kriegt mehr was von uns mit, weil wir uns wie in so einem kleinen Recycling-System bewegen. Wir müssen auch mehr rausgehen und, und Kontakte, lockere Kontakte pflegen, denn nur so können diese lockeren Kontakte von unserer Inspiration letztendlich was mitbekommen. Deine Inspiration, deine Ziele für die Zukunft, Thomas?
1: Meine Ziele für die Zukunft? Ähm, ja, ich bin jetzt gerade so ein bisschen hin und hergerissen. Soll ich wirklich meinen Job nächstes Jahr kündigen und da aus der, aus der nicht-veganen Bubble die Füße rausnehmen? <lacht> ähm, ja, nee, äh, letztlich die Ziele für die nächsten, ja, du hast gestern gesagt, ne, für die nächsten drei Jahre steht mein Plan eigentlich. <lacht> also das ist schon also Wahnsinn, was da sich jetzt aufgetan hat. Also von mit diesem Projektprogramm Restart letztlich, wie Ernährung Leben verändern kann. Und da ja nicht nur Menschen leben, sondern die leben aller Lebewesen auf diesem Planeten. Denn die beeinflusst es ja. Und da geht es jetzt halt erstmal darum, okay, Webseite aufsetzen, damit das Ganze halt überhaupt eine Sichtbarkeit hin nach außen bekommt. Dann geht es darum, wie geht man weiter mit dem YouTube-Kanal um, wie macht man da das Naming, stellt man das jetzt auf den Doku-Namen Restart um. Das werden wir jetzt überlegen. Da werden wir euch als Hörer, Zuschauer auf jeden Fall nochmal mit einbinden, was ihr davon haltet. Ähm, dann geht es darum, die Doku zu schneiden, das war so ein Jahr, was wir bis jetzt haben, also einen Trailer erstmal zu erstellen. Dann ist eine Überlegung, dass man Filmförderung beantragt. In Deutschland gibt es ja die staatliche Filmförderung. Falls da irgendjemand eine Ahnung von euch hat, äh, gebt mal bitte Bescheid, äh, weil wir haben überhaupt keinen Plan davon. Also wenn da jemand was sagt, äh, bitte gern bei Lars melden, der sagt dann die E-Mail-Adresse nochmal und ja dann halt auch das vor allen Dingen das Programm aufsetzen das 21-Tage-Programm aufsetzen wie man da quasi mehrere Menschen durchbringt die wir dann halt auch begleiten da das Casting aufsetzen dass wir die auch quasi Menschen äh, dabei haben die das wirklich wollen die eine Umstellung wollen und die bereit sind das auch in einer großen Dokumentation zu zeigen die weltweit sehr wahrscheinlich gezeigt wird denn wer durch die Kontakte jetzt hier in den USA wäre es äh, ja, eine Schande, das nicht zu übersetzen auf Englisch. Und das ist so der nächste Plan. Und dann geht es halt weiter. Dann hat man Rezepte für drei Wochen, quasi Restart-Programm. Dann kann man das Restart-Programm Mehr oder weniger gucken, wo man das mit welchen Restaurants in welchen großen Städten in Deutschland quasi kooperierend aufbaut, sodass halt nicht nur das Einmal stattfindet, sondern dass man das systematisch aufbauen kann, dass halt möglichst viele Menschen da wirklich was an der Hand haben vor Ort und ihnen in der Stadt erleichtert wird. Und ja, und dann könnte man natürlich auch noch aus den Rezepten ein Kochbuch machen mit Infos aus der Doku, mit Wissen gespickt quasi ein ja, gesund werden, vollwertig veganen Kochbuch, wie auch immer. Also da das sind die nächsten drei Jahre <lacht> mit Ideen gefüllt und das sind ja nur die Ideen von drei Wochen. Also <lacht> ich will gar nicht wissen, was da noch alles jetzt kommt <lacht> in der nächsten Zeit, was man noch alles machen will. Also für, wie Lars schon sagte, ne, falls ihr irgendwelche Stärken habt und euch einbringen wollt... Immer her damit. Also, wir gucken, wo wir, ob wir das dann irgendwie einbauen können, ob wir die, die Ressourcen dann äh, damit quasi verwurschteln können, sage ich jetzt mal, und da halt äh, gemeinsam äh, eine große Sache aufbauen können.
0: Ja, denn gemeinsam sind wir immer stärker, auf jeden Fall. Und ähm, es muss nicht immer komplett passen, aber wenn ihr irgendwie denkt, hey, vielleicht kann ich dann in irgendeiner Form mithelfen oder so, dann, dann meldet euch sehr gern. Drei Personen, unabhängige Dinge. Auf den du dich in Deutschland freust, dass wir uns auf unsere Freunde, Familie und so weiter freuen.
1: Ganz das klar. Ist, das ist logisch, ja. Ähm, ich freue mich auf meinen Schreibtisch und meinen großen Bildschirm, dass ich wieder vernünftig auch selber Videos schneiden kann und alles. Ähm, dann auf meinen großen Kühlschrank, mein Bett zu Hause, das äh, so ist, wie ich das, <lacht> wo ich das haben möchte. Und das waren drei Sachen. Das waren schon drei Sachen. <lacht> Stimmt, Bett, Kühlschrank und. Schreibtisch, alles
0: klar. Der
1: <lacht> Fokus ist klar. <lacht> <lacht> Essen, schlafen, arbeiten.
0: <lacht> super, so viel zu Work-Life-Balance. Ähm, worauf freue ich mich? Ich freue mich auf chlorfreies Wasser. Ich freue mich auf Zugfahren und Fahrradfahren. Sehr. Oh ja, oh ja. Und ich freue mich auf Hundespaziergänge. Das wird super. Also auf Wiedersehen USA und auf Wiedersehen Road Trip. Das war jetzt die letzte Roadtrip-Folge des Podcasts. Nächste Woche geht es wieder regulär weiter. Thomas, vielen Dank, dass du mich begleitet hast auf dieser Roadtrip-Folge.
1: <lacht> ich glaube, es ist eher andersrum. Ich muss mich ganz großartig bei dir bedanken, dass du dabei warst, okay. dass du die Flüge aufgenommen hast, das mit deinem Gewissen verarbeiten kannst irgendwie und vor allen Dingen, dass du dein Heimweh... Äh, in den Griff gehalten hast und nicht gesagt hast, ich nehme den Flieger nach Hause.
0: <lacht> ich weiß überhaupt nicht, was du machst. <lacht> ja, sehr gerne, sehr gerne. Es war auf jeden Fall ein mega Abenteuer und äh, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Bisons, sage ich nur. Ja. Bisons, Bison-Liebe.
1: Ganz großen Dank an dich. Also ohne dich wäre das ganze Ding hier... Zum einen wären wir nicht hier ohne dich... Ähm, <lacht> Also wir schon gar nicht, also höchstens ich alleine irgendwie und es wäre nie zu dem geworden, was es jetzt ist, also und auch deine Expertise, die du mitbringst aus dem Film und alles und aus deinen all den Jahren Erfahrung, also das ist einfach großartig, der Blick fürs Licht, äh, wie die Kameras aufgestellt sein müssen, dass der Ton alles passt, dass die Technik immer in Ordnung ist und alles, also dass wir keine Aussätze Ich wollte mich gerade
0: bei sowas. dir bedanken, was soll die Scheiße? Ja,
1: aber das muss jetzt auch mal gesagt sein, also Wertschätzung <lacht> ist schon, äh, <lacht> ich glaube, das ist eher so ein, ein anderes Ding. Also insofern äh, ein Riesendank an dich, dass du die, ja, dein Engagement da so, so reinbringst, also ist einfach großartig. Großartig.
0: Sehr gerne, und vielen Dank und ähm, ja, das ist äh, als allerletzte PS-Note, ähm, dass es ja eine große Liebe und Freude von mir ist, Ideen zu teilen und Sachen zu vernetzen, ne? also so Dinge wie, du kommst zu mir und sagst, ich glaube, ich möchte ein paar Interviews machen und dann zu sagen, hey, warum machst du nicht? Ich liebe aber so gemeinsames Brainstormen, so. das ist echt so, ich glaube, es mein Lieblingshobby ist Brainstormen, aber ja, sehr gerne und vielen Dank und ähm, Natürlich wie immer, wenn ihr mehr erfahren möchtet, wenn ihr die nächsten zwei Wochen noch Vlogs von uns sehen möchtet äh, von unserer USA-Reise, die finalen zwei Wochen, dann schautet auf jeden Fall am kommenden Mittwoch in zwei Tagen um 15 Uhr auf den The Habit Rabbit Kanal bei YouTube. Wir machen einen Tag später, weil ich lieber auf meinem wundervollen Heimrechner arbeiten möchte. Und dann den Dienstag drauf wieder ganz regulär um 15 Uhr und dann jede Woche natürlich, weil sich jedes Video lohnt bei dir. Also vielen, vielen Dank und vielen Dank an euch, dass ihr mit auf der Reise wart.
1: Macht's gut. Tschüss.
0: Und damit beenden wir unsere große Reise über den großen Teich und werden nächste Woche wieder in Deutschland ganz regulär weitermachen. Ich hoffe sehr, die Folge hat euch gefallen. Schreibt mir natürlich wie immer eure Fragen, Themenwünsche und Gedanken an larsadvergyworld.de, auch wenn ihr Ahnung von Filmförderung habt oder wenn ihr Expertinnen oder Experten Ärztinnen Ärzte seid in dem Bereich vegane Ernährung, dann schreibt mir sehr gern, gerade wenn es auch ums Vernetzen geht. Oder schreibt mir natürlich bei Instagram at Lars Walter Official. Folgt uns natürlich auch at Official Veggie World. Und wenn ihr mehr von Thomas und seiner Arbeit sehen möchtet, dann folgt ihm bei Instagram, Facebook und YouTube at The Habit Rabbit. Und auch wenn es bei mir eine Weile dauert, ich lese alle eure Mails und ich beantworte auch alle Mails. Nur dauert das manchmal eben etwas länger. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Da spreche ich mit Markus Migieri vom Weltvegan-Magazin darüber, wie sich eigentlich so ein veganes Magazin gestaltet. Bis dahin rockt die kommende Woche. Lasst uns aufstehen und losgehen. Für die Tiere, für die Umwelt und für uns alle. Viel Spaß beim Weltretten.